0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para seguir con el repaso del draft 2020 de la NFL. Hablemos del oeste, de la conferencia americana, Chargers, Raiders, Broncos y los actuales campeones Chiefs. Me acompaña Aro Rodríguez de Road Running para hacer el análisis de esta clase del draft. Nos acompaña nuevamente Álvaro Rodríguez para hablar ahora, como les decía en el intro, del oeste de la conferencia americana, ya la última división de la AFC. Álvaro, nuevamente, bienvenido aquí hablemos de fútbol.
1: ¿Qué tal, Joey? Muchísimas gracias por invitarme otra vez.
0: Vamos a empezar a hablar de los Chargers de Los Ángeles, que de hecho el día del draft, la noche inicial, el jueves, tuvieron dos selecciones, empezando por su número 6, eh, Justin Herbert, el quarterback de Oregon, después en el 23 subieron desde la segunda ronda al lugar que le pertenecía a los Patriots y se hicieron de Kenneth Murray, el linebacker de Oklahoma en la ronda 4, perdieron ahí su segunda y su tercera ronda en este movimiento, entonces hasta la, hasta la ronda 4 Joshua Kelly, running back de UCLA, en la ronda 5 Joe Reed, wide receiver de Virginia, Ronda 6, Alohi Gilman, el safety de Notre Dame. Y para cerrar ronda 7, K.J. Hill, el wide receiver de Ohio State. Me acuerdo muy bien cuando estábamos en el en vivo eh, del draft que lo hicimos en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol. Que para hablar de Justin Herbert, te cedí la palabra Álvaro y lo voy a volver a hacer. Platícanos sobre Justin Herbert y este pick de los Chargers.
1: Sí, porque sabes que a mí no me gusta mucho, creo que, que es un quarterback que tiene, pues sí que ahora tiene un brazo muy grande, es muy muy móvil, que es de los quarterbacks más móviles que salen en este draft, y, y tiene la planta, el tamaño, el brazo necesario, ¿no? que enamoraría a muchos entrenadores en la NFL, pero creo que no está para nada listo, es muy lento en sus lecturas, creo que toma decisiones muy arriesgadas o, o que no siempre son las correctas. Y creo que a Justin Herbert le queda mucho para poder ser un quarterback titular en la NFL. Y al final es un pick número 6. Eso sí, Chuy, yo creo que estamos tú y yo de acuerdo que el draft se va a valorar mmm, prácticamente al 100% por cómo salga Herbert, que eso es un, un puntito de presión añadida. Sí, así
0: es. Siempre que tomen un pick tan alto en la posición de coreback, vamos a evaluarlo por medio de, de ese pick, básicamente. Si sale bien todo el draft, eh, no importa, básicamente. Mientras tengas a tu coreback franquicia en una clase, el draft es súper valioso. Y yo estoy de acuerdo. Creo que Justin Herbert... Tienes prácticamente en todos los drafts, en los que no están tan bien desarrollados en lecturas, en precisión en corto y medio plazo, pero tienen un brazo, un talento de brazo increíble, la velocidad en sus pases, cómo estiran el campo. Pero yo también tengo mis dudas sobre Justin Herbert, sobre todo porque tiene dos, tres problemas que en la NFL le van a costar bastante, que es la precisión. Y la toma de decisiones muchas veces no jala el gatillo cuando lo debe hacer Justin Herbert, llega un poco tarde a sus pases, entonces tampoco no estoy del todo convencido de tomar a un quarterback como Herbert en el puesto número 6. Si me lo ofreces en el número 20 tal vez o a inicios de la segunda ronda, encantadísimo, pero en el número 6 no estoy tan seguro eh, de eso. Eh, y de... Yo
1: creo una cosa que, que hemos hablado mucho de Herbert, y, pero por volver a resaltarlo, es que es un jugador de cuatro años en una universidad como Oregón y que prácticamente no se le ha visto mejora, ¿no? porque es verdad que ha habido cuartos con los que ciertas franquicias se han equivocado, eh, por ejemplo Trubisky, pero al final Trubisky solo jugó un año en el universitario, ¿no? que te puedes excusar en eso, eh, que, en que no había suficientes partidos, que lo que le veías estaba bien, pero era solo un año, pero aquí con Herbert es que todos hemos visto lo que hay y lo hemos visto durante mucho tiempo, y no creo que Herbert ha sido un quarterback que haya mejorado con el tiempo.
0: Sí, completamente. Además, lo mencionábamos también en el en vivo y en, y en otros episodios. Es complicado encontrarle a Herbert tres partidos muy buenos consecutivos. Y uno esperaría uh -huh. que un pick top 10 del draft tenga una producción en colegial dominante. O sea, que realmente resalte en cuanto ves el partido de Oregon, cambias de partido y otra vez resalta, cambias y otra vez. Y con Herbert no tenemos ese caso, lo cual es preocupante también en términos de producción, como dices, de lo que no pudo hacer Oregon rodeado de una buena línea, de un juego terrestre sólido, aunque el, también el sistema puede que no le haya ayudado mucho en cuestión de los Oregon Dogs. Eh, otro pick que además genera bastante controversia durante la noche del draft y hasta la fecha es Kenneth Murray, su segundo pick de primera ronda. Eh, no me molesta Kenneth Murray como prospecto, pero insisto, aquí se trata de valor. Hubiera preferido a Patrick Quinn, por ejemplo, si ibas por un linebacker, y además pagar una segunda y una tercera ronda para escalar otra vez a la primera, por un talento como Kenneth Murray, que está un poco más limitado en la parte de cubrir el pase, que lo vimos mucho Norte Azul, es un excelente linebacker en el juego terrestre, yendo por el coreback en Blitz, pero no es un linebacker tan moderno, si bien sí corre... Y corre muy bien, ¿no es tan bueno retrocediendo instintos de cobertura como si lo pudieran ser otros prospectos que estaban todavía disponibles? ¿O podías encontrar más abajo en el draft sin tener que subir por Kenneth Murray?
1: Claro, yo creo que es sobre todo lo que tú comentas del valor. Al final Murray es un jugador de un molde, de, de linebacker más parador de carrera, más norte-sur, que se le puede tapar como blitzer. Y es verdad que lo hacen en un nivel muy alto y por eso salió en primera ronda pero no hay que olvidar que hay jugadores similares que te pueden aportar un poco el mismo rol, como podría ser Malik Harrison, que Baltimore seleccionó en tercera, y a mí si me vas a elegir entre Kenneth Murray en primera, y no solo eso, sino dando tu segunda y tu tercera, o sea que sin picks en el segundo día, o Malik Harrison en tercera ronda más atrás, me quedo con Malik Harrison mil veces.
0: Sí, es mucho de, de valor el draft, bueno, tal vez es hasta solo valor, evaluar valor aquí el valor justamente de, de los picks. Eh, de últimas rondas, estoy intrigado, tanto por Joe Reed, el guard receiver de Virginia, como K.J. Hill, el guard receiver de Ohio State. Corredores de rutas, un perfil que ya tienen muy bien trabajado los Chargers de Los Ángeles. Creo que pudieran destacar en unos años en esa ofensiva.
1: Sí, K.J. Hill que es el receptor con más yardas, si no me equivoco, con más recepciones de la historia de, de Ohio State. Que no es poca cosa decir eso, eh, que Ohio State ha sacado muy buenos receptores en los últimos años. A mí me gusta también a Loji Gilman, el safety de, de Notre Dame. Eh, creo que es un safety bastante seguro eh, en la caja, dentro de la caja. Creo que se puede manejar muy bien, muy físico y que pueda aportar tanto en equipos especiales como en defensa desde ya.
0: Yo le doy un 7 a este draft de los Chargers de Los Ángeles.
1: Yo, yo tengo, eh, hemos mm, re, reformulado mis notas porque ya lo, lo comentamos en el, en el podcast eh, de la división de los Patriots, que en España el aprobado es un 5. Así que... <risa> Yo Sigo no, que, sin que, creer sí. eso. Le, le, les voy a dejar eh, para, para septiembre, pero casi no, les voy a poner un 5 y medio.
0: Ok, un cinco y medio de milagro estarían pasando allá en España, aquí en México eso te quedas, <risa> te quedas en el año escolar. <risa> eh, pasamos entonces con los Las Vegas Raiders, su primer pick, el número 12, tenían a los tres web receivers disponibles, eh, los principales en este draft y fueron por Henry Rocks, el web receiver de Alabama. En el pick 19, Damon Arnett, el cornerback de Ohio State, tenían dos picks de primera ronda por el cambio de eh, Khalil Mack con los Chicago Bears. De ronda 3, Lynn Bowden, el guardia receiver de Kentucky. También ronda 3, Brian Edwards, guardia receiver de South Carolina. Ronda 3, Tanner Muse, safety de Clemson. Ronda 4, John Simpson, guardia de Clemson. Y también ronda 4, su último pick del draft, a Mick Robertson, el cornerback de Louisiana Tech. Eh, no me gusta... Ah, no me gusta criticar a los Raiders... El año pasado lo hicimos muy fuerte, aquí no hablemos de fútbol, sobre todo durante el draft, eh, en general el offseason que tuvieron. Y después sus selecciones del draft, como buscan un estilo tan específico, tal vez en el consenso general no agrada, pero para el sistema y lo que buscan exactamente los Raiders es perfecto el pick, entonces el pick sí rinde. Pero tomar a Henry Rocks sobre Jerry Judy y sobre CD Lamb, por lo menos a mí no me gusta. Porque Henry Rocks me parece un excelente número 2 en la NFL, en el que tienes ya establecido a un número 1 que te corre todas las rutas, que te gana en zona roja, en tercera oportunidad, que te genera primeras oportunidades. Y como número 2 con Henry Rocks, me encantaría tenerlo como velocista, estirar el campo, pases pantallas, rápido adentro, slant routes, o sea, tienes como diferentes rutas que complementan al número 1. En el caso de los Raiders no existe ese número uno, entonces pedirle a Henry Rocks que sea ese receptor principal, no sé si esté listo para hacerlo en la NFL, como sí si lo estaban Lam y Judy, en mi opinión.
1: Es verdad que, que el día en, en vivo que hicimos fue una sorpresa y, y es verdad que estabais, mmm, tanto Mo como tú, muy sorprendidos. Yo os dije que a mí me gusta mucho Henry Rocks. Yo sí que creo que es verdad que no es el prototipo de, de receptor uno que conocemos todos, ese eh, típico receptor grande capaz de ganar balones arriba, pero sí que creo que es un jugador al que se le pueden dar bastantes targets, tanto como eh, receptor, como saliendo desde, desde el backfield de desde la posición de corredor. Y a mí sí que el pick de Rax me gusta bastante más. Además, que, que luego hablaremos, pero creo que eh, el resto de receptores que han elegido se complementan muy bien con Rax y les van a mover por todo el campo. Y yo creo que son, sobre todo, una ayuda a lo que sabemos que Carr puede hacer. ¿no? Eh, creo que son los tres máquinas para las yardas después de la recepción. Y creo que Carr eso lo, lo, lo necesita para sobrevivir en la liga.
0: Tenemos a Damon Arnett, también como un cornerback de primera ronda, tal vez uno de los picks más sorpresivos que tuvimos en ese jueves del draft. Eh, muy físico, muy agresivo, líder en Ohio State como le gustan los jugadores a estos nuevos Raiders de Las Vegas. Su fluidez y movimiento, que están un poco más limitados, lo ponían más como prospecto de segunda o de tercera ronda, pero se termina yendo en el pick número 19 de Damon Arnett.
1: Yo este sí que me lo esperaba menos que el de Rax, fíjate. Eh, pero hemos visto también que, que a Mayok no le importa eh, mm -hmm. la opinión general. ¿no? El del año pasado con Ferrell, cuando le escogieron el número 4, yo creo que Arnett es el mismo, la misma selección o, o va por, por el mismo camino que Ferrell. Es un jugador que quizás no es muy impresionante, que quizás no tiene ese potencial de estrella, pero que sí que es un, un, una selección muy segura, que te va a aportar desde el minuto 1 y que va a cambiar la mentalidad de defensa a, hacia un juego mucho más agresivo y esos líderes, esa gente que trabaja, que yo creo que es lo que Mayock lleva buscando dos drafts y, y, y lo ha demostrado con el pick de Arnett. Como valor, Chuy, lo que comentábamos, yo creo que había coronas mejores que Arnet.
0: Ese es el problema con los Raiders. O sea, tomar a Clelin Ferrell top 3, en lugar de, no sé, buscar un cambio, eh, tomas por ahí un par de picks extras y lo tomas en el número 6-7. O es a Henry right. Rocks 19, por ejemplo. Si Land fue 18, eh, yo creo que Rocks hubiera... Tal vez caído al 19 y Arnetto lo encuentras subiendo por él en la segunda ronda. O sea, manejar tal vez un poco mejor el proceso del draft y adquirir selecciones en lugar de hacer un reach tras otro con los Raiders de Las Vegas. Entiendo que les gusta el jugador, el perfil, cómo se encaja en el esquema y en el sistema, pero el valor del draft es importante y puedes adquirir más picks si piensas ir por ciertos jugadores que pueden estar disponibles más adelante eh, en el draft. Eh, un pick interesante que platicabas más o menos ya de lo que pueden hacer con sus wide receivers es Limbowden, que es un wide receiver eh, diagonal running back, diagonal coreback en Kentucky, que lo puede hacer de todo y que pueden diseñarle un par de toques que complementen bien lo que ya tiene esa ofensiva
1: Sí, en Kentucky el último año le tocó jugar de cuarto, porque se lesionó y no había más gente disponible y la verdad es que como corredor puramente, no como pasador lo hizo muy bien, yo creo que es eh, más ágil que rápido, ¿no? más capaz de ganar yardas tras la recepción que de ganar en profundo. Pero lo que comentábamos, después vamos a hablar también de, de Brian Edwards, de, de South Carolina, si quieres lo metemos aquí. A mí me parecía el Divo Samuel de este año. ¿no? Ese receptor igual, bajito, eh, fuerte, capaz de ganar yardas tras la recepción, en jugadas cortas, bloqueador. Creo que en los tres, eh, Rags Bowden y Edwards, eh, se complementan muy bien, pueden moverse por todo el campo, pueden salir desde el exterior, desde el slot, desde el backfield. Y es lo que busca, yo creo, Raiders, ¿no? Hacer esa ofensiva un poco más imaginativa, darle más armas a Derek Carr.
0: Sí, de eso se trata, mejorar la ofensiva. Eh, mi último pick que quiero destacar es Tanner Muse, el safety que toman de Clemson. Creo que en la NFL va a ser linebacker. Tiene movimientos muy limitados, en cobertura no es tan bueno como sí si lo es eh, estableciendo ahí un estilo físico, tacleando al ofensivo. Entonces, creo que Tanner Muse va a ser más bien un linebacker en la, en, en la NFL o un safety muy especial que juegue muy cerca de la línea de golpeo.
1: Sí, yo no le veo en la zona profunda, como comentabas. Un linebacker ganando un poquito de peso y un poquito de, de, de fuerza. Y sobre todo yo creo que va a ser un jugador brutal de, de equipos especiales para los Raiders.
0: A los Raiders yo les pongo un 7 también.
1: Sí, yo, mira, vamos a coincidir. Yo tengo un 7. Y, y una cosa de destacarte, el último pick que eligen ellos, a mí, Robertson, eh, el cornerback de Louisiana Tech, cornerback muy pequeñito, de estos que pueden jugar eh, por dentro, ¿no? Y, y pegajoso, molesto, de, de estos jugadores que dices si midiese 10 centímetros más estaríamos hablando de él en primera ronda
0: pasamos con los Denver Broncos en, subieron dos picks eh, de receptor para iniciar el draft. En primera ronda, Jerry Judy, guard receiver de Alabama. En segunda ronda, KJ Hambler, receiver de Penn State. Después tienen tres picks de tercera ronda, Michael Ojemudia, cornerback de Iowa, Lloyd Cushenberry, safe, eh, perdón, centro de LSU, y McTelvin Agim el tackle defensivo de Arkansas. Eh, cuarta ronda, tienen aquí a uh, eh, el buen Albert O. el Tyrant de Difícil, ¿eh? Missouri. Yo, yo le digo Albert O. para evitar eh, problemas. <ríe> en quinta ronda, Justin Stan, el linebacker de Wake Forest. En sexta ronda, Netane Muti, guardia de Fresno State. Y para cerrar dos séptimas, Tyreek Cleveland, wide receiver de Florida. Y Derek Tusca, Edge de North Dakota State. Los Broncos son esos equipos que se sacan la lotería el jueves por la noche. Encontrarse a Jerry Judy en el número 15 sin tener que subir por él cuando tuvimos rumores de que los Broncos estaban interesados en meterse al top 10 para asegurar uno de los tres principales wide receivers. La lotería, porque encuentran aquí el complemento perfecto a Corland Sutton en el grupo de wide receivers.
1: Sí, a mí me parece uno de los mejores selecciones de la primera ronda, sin duda. Yo creo que todos teníamos claro que Jerry Judy. Era un receptor de élite, un, un chico super ágil, buenísimas caderas, eh, genial movimiento de pies, capaz de ganar separación al final en uno contra uno. Y es que yo creo que Denver ha hecho muy buen draft empezando por, por su primer pick, porque al final tú tienes un cuarto de rookie que hay que desarrollar y hay que intentar darle todas las armas posibles para que no tenga problemas, ¿no? E intentar hacer ese camino eh, para ver si vale o no vale el chico mucho más fácil para él.
0: Así es, y todavía en la segunda ronda más velocidad de la que ya tiene Judy. También Hamler suma bastante velocidad. Estira el campo. Y es la. Es el oeste de la AFC. Intentando competirle justamente a los Kansas City Chiefs que tienen eso. Tienen velocidad, estiran el campo. Coincide que ayer apenas decía Von Miller eh, que era imposible tener a Patrick Mahomes, que la fórmula es hacer puntos, o sea jugar el mismo sistema que tienen los Chiefs. Y Hamler es también aquí el ejemplo perfecto de que quieren velocidad, tienen ya a Sutton, a Judy, a Deshaun Hamilton que todavía queda del draft pasado, a Cajun Hamler que son mucha velocidad y también receptores físicos que pueden estirar el campo o ganar también en rutas cortas.
1: Sí, la frase de Von de Miller es espectacular, ¿eh? Es de decir, es que, ¿qué hacemos para parar a este tío? Pues es verdad, hay que poner porque tu defensa va a poder limitarle, va a poder forzar alguna intercepción, va a poder, pero no va a poder bajarle de 20, 30. Es que es muy difícil bajar a esa ofensiva de Kansas City, ¿no? Entonces, para ganar tú tienes que poner mínimo 20, 30. Yo creo que Hamler es un jugador súper rápido en línea recta, tiene problemas de drop, pero lo que tú dices, para estirar el campo, para aprovechar también a Drew Locke, que tiene un cañón por brazo y que le gusta mucho pasar en profundo, creo que Hamler es una muy buena selección para los Broncos.
0: Aprovechando que mencionas a Drew Locke, un tema muy común aquí en Hablemos de fútbol, es ¿qué esperamos de Drew Locke? ¿qué esperamos de los Denver Broncos? Una ligera pausa, un paréntesis aquí, en el análisis de los Broncos, del Draft 2020, y más bien hablemos de draft anteriores. ¿Qué, ¿Qué opinabas tú en su momento de Drew Locke como prospecto?
1: Pues mira, yo tenía a Drew Locke un poco en, en la misma terna que, que este año Justin Herbert. Porque pensaba que sí que era un talento muy, muy bueno de brazo. Para mí era el segundo cuarto de en su clase del draft, después de, de Kyler Murray. Obviamente, por delante, por ejemplo, de Haskins o, o de Daniel Jones. Y yo creo que, que Drew Locke sí que era un jugador con un brazo muy aprovechable, con, con mucha facilidad. Eh, para pasar en largo y para, para poner balones con potencia, pero igual que todavía le quedaba trabajo, eso sí, yo no me esperaba que en los cinco partidos, si no me equivoco jugó, jugase tan bien porque sí que creo que vio un era muy muy bueno o una posibilidad de ser un muy buen cuartarra que en la liga, entonces yo estoy excitado por lo que puede ser el futuro de, de Triunlo, creo que tiene muchísimo futuro
0: Regresemos entonces al draft de 2020 de los Broncos creo que en tercera y cuarta ronda se encuentran a posibles futuros titulares eh, en el caso de Lloyd Cushenberry, el centro de él yo creo que tiene potencial para mejorar un poco más su agilidad, sus pasos laterales y triunfar como liniero interior en la NFL. El mismo caso que Agim, el tackle defensivo de Arkansas, creo que tiene el potencial para con esa agilidad que tiene lateral triunfar en la NFL a futuro. Y también Albert O, un buen complemento para Noah Fant. Es importante no pedirle mucho a Albert O porque tiene ciertas limitaciones cuando se proyecta su talento en la NFL, eh, pero me parece un buen pick lo que hacen los Broncos en tercera y cuarta ronda.
1: Sí, además es que en el, el año bueno de Drew Locke, eh, Albert Owe fue su, su máximo arma, ¿no? Eh, le, le aprovechaba muy bien corriendo así, poniéndose de la, detrás de los linebackers. Yo creo que puede hacer eso. Vimos en la combine que corría muy rápido y mientras le pidas atacar en línea recta, eh, creo que Albert Owe lo puede hacer. Y, y a mí un pick que me gustó mucho fue Michael O'Jemudia del córdoba de Iowa. Creo que es limitado en cuanto a que es un jugador que puedo jugar más en zona que, que al hombre, pero es un chico grande, tiene los brazos muy largos, tiene buena velocidad en profundo, aunque no se mueve muy bien de caderas. Creo que en un esquema zonal puede ser un, una muy buena selección.
0: Me parece un draft profundo y con buen talento el que tienen los Denver Broncos, eh, algo que ya le pasó a John Elway el año pasado, que está poco a poco mejorando eh, en el draft. Yo le doy a los Broncos un 9 de calificación.
1: Sí, yo le, le tengo aquí puesto un 9 y medio. Eh, a mí me ha gustado mucho el draft. Luego en, en sexta ronda se encuentran en con Netanemuti, el guardia de Fresno State, que ha estado lesionado prácticamente casi toda su carrera universitaria, pero lo que se le ha visto, eh, muchos le tenían considerado como un pick de segundo día. Acaba cayendo, supongo que por las lesiones y la imposibilidad de, de que los médicos le vean bien, pero creo que tiene bastante potencial.
0: Pasemos entonces a los Kansas City Chiefs para cerrar ya esta división. Con el último pick de la primera ronda fueron con Clyde edwards Heller, el running back de LSU. En la segunda ronda, Willie Gay Jr., linebacker de Mississippi State. Tercera ronda, Lucas Niang, eh, tackle de Texas Christian University, de TCU. Eh, ronda 4, Jarius Sneed, safety de Louisiana Tech. Ronda 5, Michael Dana, Edge, de Michigan. Y para cerrar, ronda 7, eh, Bopet Kiss, cornerback de Tulane. Yo no soy nada, pero nada fan de ir running back en las primeras rondas del draft. Por lo menos en la ronda 1 sí si lo tengo prohibidísimo. Aquí los Chiefs, eh, el mismo concepto. Vamos haciendo más puntos que cualquier otro equipo en la NFL y ganar de esa manera, con todo y que la defensiva poco a poco ha ido mejorando me gusta muchísimo el fit de Edwards Heller en esta ofensiva de Kansas City, el mismo Andy Reid lo comparó con Brian Westbrook, lo cual te dice muchísimo de lo que esperan de él y cómo lo proyectan, me queda claro que Edwards Heller era el mejor running back corriendo rutas y recibiendo pases de este draft es un fit perfecto para esa ofensiva de Kansas City aunque insisto eh, con Toy que es un excelente fit, un excelente pick, no soy nada fan de ir running back en la primera ronda.
1: Yo pienso igual que tú en el aspecto de ir running back en la primera ronda, no me gusta mucho, pero es verdad que creo que Clyde Edwards-Hiller encaja perfecto en lo que quiere hacer Kansas, muy bajito, pero súper fuerte, eh, no le tira a nadie, es que parece prácticamente que es imposible tirarle, y el spin move que tiene, la movilidad de pies, eh, lo que tú dices, la facilidad para correr rutas y recibir, creo que va a encajar de plano en esa ofensiva y, y va a darle un nivel más.
0: Sí, esa ofensiva va a explotar cuando esté Darceler en el campo. Pronto va a superar a Damien Williams seguramente en la repartición de snaps. Eh, afortunadamente para Kansas City, Willie Gay Jr., Siento que ahora sí regresan al rumbo donde tenían que ir en este draft, que era el costado defensivo. Es un linebacker ideal, es uno de los más atléticos de este draft y cubre la necesidad más grande que tenían en esa defensiva, que es la del linebacker, que pueda también tener el juego por tierra, pero también retroceder en cobertura. Me gustó mucho el pick de segunda ronda de los Kansas City Chiefs.
1: Sí, seguramente si, si viésemos solo el partido de Willie Gay contra Alabama el año pasado, hablaríamos de él como un pick top 10, porque es verdad que tiene el físico la velocidad, eh, la fuerza, para, para ser un linebacker de los que se selecciona en primera ronda. Ahora sí, arriesgado porque ha tenido muchísimos problemas de conducta en, en su carrera universitaria. <ríe> le, en, en el partido antes de la bowl eh, de este último año, le partió la mandíbula a su quarterback. Espero, <ríe> espero que no se le ocurra a joven porque lo sacan a Diego Razos. Pero bueno, si está centrado Willy gay si le pone cabeza, creo que, que selecciona un linebacker con mucho valor para ser tal atrás en la segunda ronda.
0: Sí, así es, y además que los Kansas City Chiefs, eh, no sé si para bien o para mal, pero no le temen a ese tipo de personalidades en los que están constantemente en problemas, y la verdad es que son los casos entre Karim Hunt, Tyreek Hill, Frank Clark, tienen jugadores problemáticos y que han sabido controlar, o que tienen tal vez un poco más de eh, criterio abierto en Kansas City para tomar ese tipo de jugadores que están en problemas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Hemos visto que, que no, no le tienen miedo. Yo creo que es importante. Además, yo creo, por lo que parece desde fuera, que Andy Reid parece una persona que no que ese tipo de gente sí que tiene la mano izquierda suficiente como para tratarlas.
0: Sí, así es. Cuando, tienes un, cuando eres un head coach, además, ganador, tienes eh, con la gerencia cierta paciencia. de decir, ok, toma este jugador problemático que puede que te equivoques, que resulte mal la cosa, pero como vienes de ganar, tiene cierta hmm. paciencia, tiene cierta correa, se podría decir en ese, en ese caso Andy eh, Reid. Eh, el tackle de Lucas Young me parece un proyecto a futuro que puede eh, salir bien. Y también Mike Dana, como linebacker externo, eh, creo que puede ser muy bueno en el juego terrestre, que es tal vez donde tienen ciertas debilidades los Chiefs. Cuando está jugando Frank Clark, por ejemplo, que tenían también con DeFord, puede ser eh, Mike Dana como un especialista en detener el juego por tierra, que es la debilidad más grande de esa defensiva.
1: Sí, a mí Lucas Niang eh, me parecía el mejor tackle del derecho puro de este draft. Es verdad que ha tenido problemas en las lesión, eh, con las lesiones, sobre todo una lesión de cadera, que sí que le restó un poquito de movilidad en su último año, y eso hizo que jugase los cinco primeros partidos y, y cortase para recuperarse de cara al draft. Pero es verdad que el partido que juegan contra, contra high State, que recibe ataque de Cheijón y de Nick Bosa, que parecen dos, no, son, no son dos precisamente malos, la verdad es que Niang se defiende muy bien, súper grande, bastante móvil, si se recupera de la lesión de cara a 2021, que es cuando eh, se acaba el contrato de, de Michel Suárez, si no me equivoco, eh, creo que puede entrar como titular.
0: Para cerrar con los Kansas City Chiefs, yo les pongo un 7.5, si bien el resto del draft me gusta, es complicado calificar bien un draft que vayan por un en la primera ronda.
1: Pues yo, yo le voy a dar más nota. Creo que es de las primeras vez que le doy más sí. nota. A mí es que la verdad es que Willie Gay y, y Lucas Nia me gustaban mucho. Yo tengo un 8,5. Ok.
0: Tenemos ahí entonces la edición oeste de la conferencia americana: Broncos, Chargers, Raiders y también los actuales campeones, los Kansas City Chiefs. Eso es todo entonces por este episodio. A partir de los siguientes episodios tendremos ya. Análisis de la Conferencia Nacional. Tenemos cuatro divisiones todavía por cubrir en esta conferencia, así que espérenlos en los próximos días. Yo soy Jesús Sánchez. No olviden quedarse en casa, cuidarse mucho y también seguirnos en YouTube, Twitch, Twitter, Facebook e Instagram, así como hablemosdefutbol.com, el sitio web oficial de aquí de Hablemos de Fútbol. Eso es todo por este episodio.